0: Ahora, en nuestra sección La Voz del CEO, conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
2: Hoy, en nuestra sección La Voz del CEO, entrevistamos a José Luis del Valle, presidente del Consejo de Administración de LAR España. LAR España es uno de los principales inversores inmobiliarios españoles y líder nacional en el sector de centros comerciales. Ha conseguido elevar un 15% sus ingresos en 2020, un 30% el beneficio recurrente y además eh, propondrá repartir un dividendo de 31 céntimos de euros por acción. Bueno, pues ya sin más, damos la bienvenida a José Luis del Valle. Buenos días, José Luis.
3: Buenos días y muchas gracias por invitarme a tu programa.
2: Bueno, José Luis, conseguir estos datos en un año tan complicado claramente es un reto. Y lo primero, daros la enhorabuena. ¿Pero podrías hacernos un breve resumen de los resultados que habéis conseguido?
3: Creo que habéis destacado lo más relevante, que es precisamente el incremento de los ingresos hasta los 93,3 millones de euros, con un 15% más que en el ejercicio pasado, ...y recibiendo 64 millones de visitantes... ...en un año tan complicado como 2020. Además hemos logrado renegociar la práctica totalidad... ...de nuestros más de mil contratos de alquiler... ...y aunque es verdad que las valoraciones... ...que se sitúan en 1.475 millones de euros... ...según los valoradores independientes... ...han caído un 4,9% en el año... La realidad es que el beneficio recurrente efectivamente se ha situado en los 53,7 millones de euros con un crecimiento del 30%. Y eso es lo que nos va a permitir proponer a la Junta un dividendo de 31 céntimos por acción, que es algo más del 6% de rentabilidad por dividendo con respecto a la cotización actual y un desembolso de 27 millones y medio de euros.
2: Uh -huh. Bueno, José Luis, incrementar ingresos en un año de pandemia y después de haber eh, renegociado la práctica totalidad de los contratos, pues la verdad es que tiene mucho mérito. Eh, ¿Habéis demostrado que, que el retail tiene mucha más fortaleza o, como se dice ahora, es más resiliente de lo que se pensaba? no? La,
3: la realidad es que el sector retail y, y digamos, los profesionales del sector ¿eh? Han, han tenido una gran capacidad de adaptación a, a los nuevos entornos, siempre de una forma muy positiva. Y es verdad que con la pandemia lo que ha ocurrido es exactamente lo mismo. Eh, eh, tenemos que decir que la transformación de los centros comerciales ha, ha ido siempre en paralelo a la evolución de la sociedad y a sus hábitos de comportamiento. Y en estos tiempos de pandemia está claro que hemos ofrecido espacios seguros, ...en condiciones de cumplir todas las medidas higiénico-sanitarias... ...por encima incluso de los protocolos generales... ...para ofrecer lo que pretendíamos... Que, ...que era la máxima seguridad para nuestros empleados... ...para nuestros proveedores... ...y sobre todo para, para nuestros clientes eh, finales. Es una realidad el, el que desde hace mucho tiempo... ...ya los espacios de venta online... ...al igual que los eh, físicos pues, pues eh, están creciendo de una forma de una forma compatible y, y, y se están convirtiendo en indispensables unos para otros. Con lo cual, es, oye, evidentemente, hay, hay una resil resiliencia importante en este sector físico del retail. Uh -huh.
2: Claro. Eh, bueno, pues habréis tenido que afrontar la renovación de los contratos. Eh, yo no sé si mantenéis el mismo portfolio o se ha resentido la ocupación o cómo ha sido la relación con los retailers ...en este momento tan complicado...
3: ...pues mira, durante el, las, los periodos de confinamiento... ...y luego la, la primera desescalada y, y las siguientes... Lo, ...lo que hemos hecho es siempre extremar el, el diálogo... ...la colaboración y los acuerdos... Pues, ...con la mayoría de nuestros arrendatarios... ...es decir, nosotros los consideramos como socios... ...y ellos también lo hacen así con nosotros... ...en, en la mayor parte de los casos... Eh, tenemos un, un interés mutuo que realmente es el que explica que hayamos sido capaces de alcanzar acuerdos de alquiler sobre la práctica totalidad de la superficie bruta alquilable en, en todos nuestros centros, en, en nuestros 14 centros, más incluso en los que acabamos de vender a principios de este año 2021. Y, y bueno, hemos tenido que ofrecer bonificaciones y diferimientos pero ellos también nos han concedido pues alargamientos en los plazos de nuestros contratos. En algunos casos hemos tenido que hacer rentas variables en función de, la, de las ventas. Es decir, hemos tenido unos y otros pues que adaptarnos a la nueva situación y entender la relación como una relación de socios. Y, y gracias a eso es lo que hemos podido recuperar todos los mmm, niveles de ocupación que teníamos oye, en, antes incluso de la pandemia, y, bueno, estamos hablando de niveles por encima del 95% de ocupación. Es decir, eso uh -huh. es lo realmente importante, y yo creo que con la colaboración de todos y, y con ese planteamiento de socios es como lo hemos conseguido.
2: Uh -huh. Bueno, la verdad es que es todo un Tetris pero al final lo habéis conseguido. Y, José Luis, revisando vuestras cifras de afluencias y ventas, pues sí que descendieron respectivamente en pleno confinamiento, lógicamente, pero tanto en junio como en noviembre, pues ya con las desescaladas ya se empezaron a acercar rápidamente a sus comparables pre-COVID. ¿A la gente le sigue gustando ir a los centros comerciales?
3: Bueno, bueno, creo que has tocado un punto absolutamente clave. Sin duda, eh, eh, mmm, hemos logrado el recuperar esos niveles de visitantes prácticamente del ejercicio anterior después del confinamiento, precisamente porque los centros comerciales son unos centros pues, modernos, son mmm, experienciales, son dominantes en su área de influencia, y, y en ese tipo de centros la afluencia y, y las ventas se, se recuperan con, con rapidez. Es decir, lo vimos tras el confinamiento inicial ya en junio y en julio Vimos esa recuperación de niveles por encima del 95% del año anterior y, y con los cierres parciales que hemos ido teniendo a lo largo de estos últimos meses, al, al reabrir hemos visto el mismo efecto, el mismo impacto de recuperación. Hombre, nosotros creemos que, que como decía antes, eh, eh, los centros comerciales y, el, y las ventas online son complementarios y están ambos ahí para quedarse. ¿Eh? Y, y es, es la mejor forma que podemos ofrecer un servicio a nuestros clientes que les gusta seguir yendo a los centros comerciales. Les gusta seguir teniendo esa experiencia de compra que nosotros les ofrecemos.
2: Claro que sí. Y, bueno, la verdad es que volvemos a los números. Durante 2020 rebajasteis las inversiones para fortalecer la liquidez. Cerrasteis el año 2020 con 140 millones de euros de flujo de caja que son casi 800 millones tras la venta de 22 locales comerciales que lo habéis hecho recientemente. Y habéis bajado del 40% vuestro apalancamiento. Yo os pregunto, ¿os sentís cómodos con esas cifras?
3: Desde nuestra fundación en 2014, nosotros hemos venido invirtiendo siempre de una forma decidida en la modernización de los centros que compramos. ...nuestro precisamente cuando compramos un centro... ...es para, para mejorarlo, para optimizarlo... ...y eso habitualmente exige inversiones... ...y cuando promovemos un centro como, como Lago por ejemplo... ...pues también exige una fuerte inversión... Bien, ...lo que sí que hemos hecho es que el, este plan de inversiones... ...estaba prácticamente ejecutado justo antes de la pandemia... ...y eso pues realmente nos ha permitido adaptarnos desde el primer momento... ...a la austeridad, a la política de preservar la caja... ...que, que las circunstancias actuales pues exigen... Es decir, eh, ...nuestra inversión en 2020 fue sobre todo en eso... ...en mejorar tecnología, en mejorar seguridad... ...mejorar eh, la higienización de, nos, de, de nuestros centros... ...eso es lo que hemos hecho... ...y, y estamos eh, contentos con la eh, fortaleza financiera del la España, pues que se ha demostrado con un apalancamiento, como has comentado por debajo del, del 40% y además con una deuda que tiene un coste medio del, en el entorno del 2% con todo a tipo fijo con, con unos plazos de madurez de, de, de amortización de los créditos eh, acompasados en el tiempo sin ninguna amortización relevante en el año 2021 es decir, realmente eso es lo que hemos conseguido y estamos satisfechos de tener esa situación financiera en este momento con esa fuerte liquidez que has comentado. Uh
2: -huh. Y José Luis, ¿cómo ha sido y a qué obedece esta última operación de la venta de los 22 locales comerciales al fondo británico Blackbrook? O
3: sea, eh, para una, una socime y en particular para Lar España, eh, pues nosotros siempre compramos o, de, o desarrollamos activos y, y los rotamos. Con el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos unos planes de negocio para cada activo, y cuando ya hemos conseguido los resultados esperados en el plan de negocio, lo que tiene sentido es rotar, vender ese activo para, para mm, invertir ese dinero que, que generamos en otro activo en el que podamos repetir la operación. Repetir una operación de inversión y de mejora de la gestión. Y esto realmente es lo que ha ocurrido con estos 22 super, mm, vamos, locales comerciales que eran supermercados de, de Eroski y bueno, Blackbrook ha visto una, una gran oportunidad de comprar un buen activo, pues cerca de 30.000 metros cuadrados de superficie alquilable total y estamos hablando de, de que hemos conseguido eh, una, vender ese activo con una plusvalía sobre el precio de compra del 24%, que es el producto de, de esa gestión del tiempo que hemos tenido el activo en nuestra cartera lo compramos por 47,6 millones de euros, lo hemos vendido por 59 millones de euros. Es decir, esto es realmente la política de la de España con sus activos, el gestionarlos lo mejor posible, mejorar su valoración y con el tiempo pues rotar para entrar en una nueva oportunidad en la que podamos repetir la operación.
2: Ahora que hablamos de activos... Bueno, ha sido frecuente en ese sector. La valoración de vuestros activos se ajustó en 2020, aunque en el último semestre el descenso fue tan solo del 2%. ¿Esperáis que vuestros activos sigan ajustándose o esa corrección ya pues está cerca de terminar?
3: La evolución futura de las valoraciones... ...depende de muchas cosas... ...en particular en estos momentos... ...depende mucho de qué que ocurra con, con las vacunaciones... ...de cuándo se puedan recuperar realmente la economía... ...y cuándo se puedan reabrir... ...con absoluta normalidad nuestros centros... ...yo creo que eso va a afectar a las valoraciones que hagan... ...esos valoradores independientes que todos tenemos... ¿vale? Eh, ...lo que sí parece... ...lo que sí parece es que esa caída de valoraciones que vimos más en el primer semestre de 2020, algo ya menos en el segundo semestre de 2020, bueno, nuestras expectativas son de que eso vaya llegando ya a una estabilización y que si hay una caída de valoraciones, sea inferior al 4,9% que vivimos en el año 2020. Es decir, la realidad es que en nuestro caso, en nuestro caso, hombre, yo creo que tenemos una ventaja importante, que es tenemos ahora 14 activos que son de muy alta calidad, que son dominantes en sus áreas de influencia, eh, que, que, que son oye, un tipo de activos eh, que están escogidos pues, por su solidez y por su prevalencia en, en su ámbito. Comprados de una forma excelente y realmente pensamos que cualquier caída de valoraciones siempre será inferior en este tipo de activos de mayor calidad. Esa es nuestra uh -huh. esperanza y nuestra confianza.
2: Y si nos vamos ahora, José Luis, a la bolsa. Eh, bueno, la verdad es que el sector inmobiliario no ha pasado un buen 2020 en bolsa. Casi todas las empresas del sector eh, cotizan con importantes descuentos, incluido la de España. ¿A qué crees que se ha debido este fenómeno y si se, se va a corregir en algún momento?
3: Pues, eh, eh, el año 2020 ha sido un año extraordinariamente difícil pues para todos. Y, y yo creo que el negocio de centros comerciales ha respondido muy bien, como hemos comentado, ha respondido pues adaptándose, modernizándose, pero la realidad es que el mercado pues todavía no acaba de apreciarlo suficientemente. Igual mantienen esa idea preconcebida de que somos un negocio inmovilista y en riesgo de extinción. Nada más lejos de la realidad, ¿eh? Eh, ...nosotros yo creo que somos el mejor ejemplo de, de evolución, de, innova, de innovación y de adaptación a, a los nuevos tiempos. Bueno, yo creo que incluso en estos momentos difíciles de pandemia, en cuanto hemos reabierto... ...pues como he comentado antes, hemos conseguido tasas de ocupación altas... Eh, ...por encima de los 90 y 95% de lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces nosotros creemos que, que son activos de, de calidad, de buena gestión operativa... Oye, y, y pensamos que ese grado de descuento con el que cotiza el sector inmobiliario en general y el del retail en, en, en particular, pues pensamos que está siendo desproporcionado. Y, bueno, pensamos que eso sí, ahora, lejos de ser una amenaza esta, estas valoraciones y estos descuentos, lo que proporcionan es una, una oportunidad muy significativa de inversión. Yo creo que ha llegado el momento para que esas empresas que pueden estar infravaloradas desde un punto de vista de fundamentales, que ofrecemos además unas rentabilidades por dividendo elevadas, pues bueno, e empiecen a recuperar su cotización, pues yo creo que es una excelente oportunidad para ello. Lo hemos visto ya un poco estos últimos días, tras el anuncio de nuestros resultados y de nuestro buen comportamiento en 2020, y pensamos que esa debería ser la tendencia. Pero, pero el mercado manda.
2: Uh -huh. Claro. Y bueno, pues a pesar de un entorno tan complejo, eh, vosotros eh, habéis propuesto a la Junta un dividendo de 27 millones de euros con una rentabilidad del 6,7%. ¿Volvéis a situaros entre las compañías más rentables por dividendo? ¿Esperáis que el mercado reconozca esta política?
3: Repartir un dividendo significativo siempre ha sido parte. ...de nuestra filosofía empresarial desde el primer año... ...incluso en 2014, cuando acabábamos de salir a mercado... ...ya repartimos un dividendo con cargo a ese año... ...es decir, nuestra política de reparto de dividendos... es ...una política de reparto atractiva, eso sí... ...manteniendo siempre una política de, de, de mantenimiento... ...de control prudente de la posición de caja... ...y de la liquidez de la compañía... ...como no puede ser de otra forma... No no podemos, y nunca lo hemos hecho, endeudarnos para repartir un dividendo. Siempre es con los fondos que hemos generado dentro de la compañía. Y es verdad que ya el año 2019 fuimos premiados por esa rentabilidad por dividendo y pensamos que en 2020, en el entorno tan complejo que hemos vivido, el, el repartir un dividendo que proporciona una rentabilidad sobre la cotización por encima del 6%, creo que es algo a seguir reconociendo por el mercado. El mercado lo que tiene que ver es que estamos repartiendo un dividendo siempre atractivo y de una forma regular. Un año sí y otro también. Y yo creo que eso es algo que el mercado tiene que valorar, además de nuestros fundamentales, de la calidad de nuestros centros, esa política de reparto de dividendos atractiva y sobre todo también estable. Y yo creo que es, es, es y muchos inversores ya nos lo están diciendo, que es algo que valoran mucho.
2: Ya lo creo, José Luis, y más en este año tan complicado que hemos tenido. Eh, bueno, y ya para terminar, eh, sí que me gustaría, ya que tengo el placer de hablar contigo, eh, preguntarte qué espera la España de este 2021. ¿Y cuándo se podría empezar a notar la recuperación en el sector de centros comerciales y en el conjunto de la economía en general? Uy, no sé si hemos perdido... A José Luis, justo en la última pregunta. Vaya, bueno, pues la verdad es que es una pena porque, porque estamos haciendo un análisis general y quería que me dijera un poco pues, qué esperaba la de España desde 2021, pero bueno, pues ya lo vamos a tener que dejar ahí porque no les podemos recuperar. Eh, bueno, ha sido un placer eh, tener a José Luis del Valle, eh, ...para hacernos este análisis de los resultados de eh, LAR España... ...el ex presidente del Consejo de Administración de LAR España... ...hemos analizado los datos que ha conseguido en este ejercicio 2020... ...que os recuerdo ha conseguido elevar un 15% sus ingresos en 2020... ...un 30% el beneficio recurrente... ...y bueno pues lo que estábamos hablando ahora... ...su política de dividendos que va a proponer repartir un dividendo... ...a la Junta de 31 céntimos de euros por acción y que nos contaba que espera que el mercado eh, bueno, pues valore esa estabilidad de dar un dividendo pues, un año sí y otro también, y más en estos momentos de crisis así que ahí os dejamos con esta entrevista y bueno, pues ya enseguida vamos a dar paso a otras de nuestras secciones en breve, eh, tenemos un parón a las once y media, pero luego continuamos con todas nuestras secciones eh, que tenemos en el sector preparadas pues tenemos con vosotros la vía sostenible que la tenemos con Vía Ágora, que nos va a contar hoy un tema muy interesante. Nos va a contar las 10 diferencias entre una vivienda sostenible y una vivienda tradicional. Eh, luego pasaremos a nuestro bloque de Proctec, que vamos a ir tomando mucho a de con Diego Berstar que es consejero delegado de Urbanita y que nos dará un repaso por todas las noticias del Proctec. Y acabamos ese bloque de Proctec con el blog de Alfredo Díaz Araque, que es experto en y fundador de Spanish Protect en su blog hoy nos va a contar una nueva tendencia que se está dando en el sector, que es invertir en centro de datos. Es súper interesante y os recomiendo que no os perdáis ninguna de estas secciones. Y luego ya pues pasaremos en nuestro espacio de 12 a 1 al debate que tenemos hoy. Es un debate, bueno, espectacular. La verdad es que os va a encantar porque hablamos de las redes sociales y del sector inmobiliario. Seguro que más de uno eh, que nos está escuchando se ha preguntado pues que qué redes utiliza el sector inmobiliario. Bueno, pues eh, la consultora Smart Real Estate ha hecho un análisis y ha creado el primer barómetro sobre el uso de las redes en el sector inmobiliario que nos va a desgranar los datos que han sacado de ese estudio y bueno, les aconsejo que no se lo pierdan porque es muy curioso. Vamos a ver qué redes utilizan más y, y bueno, pues todos estos datos lo iremos debatiendo con Virginia Fernández, que es consejera delegada de la consultora Smart Real Estate, también con Rosario de Castro, que es experta en marketing digital, y bueno, que tiene muchos cargos porque es profesora de IE en Procted, directora académica de la programa, del programa de comercialización de activos inmobiliarios, además es directora de marketing y sistemática comercial de Sareb. También tenemos a Fátima Ijóns, que es directora de IE, y a Beatriz Díaz, técnico de marketing y acelere
0: En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
2: Hoy en nuestra sección La Vía Sostenible... ...vamos a hablar sobre las 10 reglas principales... ...que diferencia una vivienda sostenible de una tradicional... Hay que recordar que una vivienda sostenible es aquella que aprovecha todos los recursos disponibles en el entorno para reducir el consumo energético y minimizar el impacto ambiental de manera que se conserve el medio ambiente en el que se ha construido. Bueno, pues para hablarnos de las diferencias, de estas 10 diferencias entre vivienda sostenible y la vivienda tradicional, lo vamos a hacer con Sandra Llorente, que es directora general técnica de Vía Ágora. Buenos días, Sandra.
5: Hola, buenos días Meli, buenos días a todos los oyentes.
2: Bueno, Sandra, hoy nos toca hablar de algo, bueno, pues que la verdad es, que es muy importante en el día de hoy con el tema de la sostenibilidad, que son las diferencias entre una vivienda sostenible frente a una vivienda tradicional. ¿Pero cuándo empezamos a tener conciencia de que hay que construir viviendas sostenibles?
5: Pues mira, Meli, en septiembre del año 2015, eh, los, los líderes eh, mundiales eh, adoptaron un conjunto de objetivos globales, para, por ejemplo, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. ¿no? Eh, como eh, para todos era una, una parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Eh, cada objetivo tiene unas metas específicas que deberá alcanzarse desde el año 2015 en los siguientes eh, 15 años. ¿no? Por eso hablamos de la Agenda 2030. La, la sostenibilidad especialmente en ecología y economía significa que puede mantener durante largo tiempo sin agotar, se puede mantener a lo largo del tiempo sin agotar los recursos o causar eh, un grave daño al medio ambiente. ¿no? desde Viagola intentamos eh, analizar la sostenibilidad desde el prisma del triple balance. En términos generales, una empresa con triple balance es una organización que presenta un resultado económico, pero que también mire la huella ecológica de sus actividades y, además, el impacto social de sus acciones desde la responsabilidad civil. Esta triple perspectiva consigue que las empresas pues, sean económicamente responsables, ecológicamente respetuosas y, como no, socialmente comprometidas.
2: Ajá. ¿Y cuáles son los objetivos de Vía Agora para construir viviendas sostenibles?
5: Pues la preocupación de Villagora por la vivienda sostenible eh, no implica solo que cumpla con los más altos estándares de eficiencia energética, ¿no? sino que además tiene que tener en cuenta también eh, la vida de los materiales y recursos utilizados eh, durante toda su vida, desde su fabricación, incluso de las materias primas utilizadas, hasta la posible deconstrucción o demolición, para tener en cuenta toda la circularidad. De este modo… Bueno, pues tenemos en cuenta los diez grandes principios a la hora de diseñar y construir y, cómo no, comercializar también estas, estos edificios.
2: Uh -huh. Pues si te parece, vamos a ir pasando por esos diez principios.
5: Mira, empezamos los tres primeros. Eh, podríamos hablar de la ubicación de las viviendas y su orientación, eh, intentando optimizar el soleamiento y utilizando los principios de la arquitectura bioclimática bio eh, para su concepción. Eh, un segundo principio podríamos hablar de la eficiencia de las instalaciones, buscando menor demanda para iguales o incluso mejores condiciones de confort, como por ejemplo la ventilación doble flujo, el suelo radiante refrescante. Y luego el tercero podría ser la energía primaria renovable, no solo disminuyendo, como hemos dicho en el punto anterior, la cantidad de energía necesaria, sino que además hacer que esta energía que necesitemos sea renovable, ¿no? por ejemplo, utilizando sistemas de aerotermia, geotermia, paneles fotovoltaicos…
2: Sandra, otro punto importante aparte de esos tres que me estás diciendo que ahora además empieza a coger fuerza en el mercado es la industrialización ese sería quizás el cuarto principio
5: Sin duda, Meli la implementación de sistemas industrializados eh, es muy importante porque el uso de sistemas en seco tiene una, una menor huella de, de, en el ambiente y además permiten la trazabilidad y, y optimización de, del diseño además tenemos en cuenta bueno, pues todos los residuos que se puedan generar en fábrica y, y bueno como hemos hablado al principio de la circularidad de los mismos y sobre todo ahora entra muy en boga el, bueno, pues la construcción de madera ¿no? que mejor forma de, de tener en cuenta la industrialización e incluir además otro, materi otro material tan noble y tan bueno pues tan bueno a la hora de secuestrar eh, dióxido de carbono como es la madera en todos los procesos edificatorios.
2: Uh -huh. Hemos hablado antes de la energía, Sandra, pero el agua, el agua también es un punto importante en materia de sostenibilidad
5: Totalmente de acuerdo, Meli, como este sería ya el texto ¿no? el de, Podríamos eh, uh -huh. hablar de un, de un consumo responsable de agua Durante la vida útil del edificio, por un lado, mediante estrategias de ahorro de agua ¿no? Como reguladores de caudales y eh, minimizando el impacto durante el proceso de, de ejecución y, bueno, pues implementando, como hemos dicho antes, sistemas industrializados, ¿no? Bueno, pues otro punto, eh, dentro de las, de las diez diferencias, también podríamos hablar del, del fomento de la economía circular. Eh, como, es un poco repetir, ¿no?, que, que, que tenemos que hacer especial hincapié en los residuos de construcción. Es más, para ello la Fundación Gómez Pintado ha firmado un acuerdo con la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid para realizar justamente un proyecto que cuantifique y valorice este tipo de residuos.
2: Uh -huh. También la descarbonización es otro de los principios de los que ahora también se habla mucho. Ese sería el ocho principio, ¿no? A lo mejor.
5: Sí, efectivamente, como octavo principio, hablar de la descarbonización fomentando el uso, como hemos dicho anteriormente, de la madera en los sistemas constructivos, ¿no? Así como cualquier otro tipo de material que tenga declaración ambiental de producto, ¿no? Que va a pasar a ser una parte muy importante dentro de la trazabilidad de los materiales.
2: Uh -huh. Eh, no. Bueno, pues al fin. Dime, dime perdona, Sandra. Sí,
5: no, comentarte también, noveno punto. Eh, materiales eh, muy importantes hechos en España, ¿no? Tenemos que, que Estamos en un momento que yo creo que tenemos que fomentar la industria nacional, eh, la, la innovación tecnológica en los fabricantes y, además, también tiene mucho que ver con la descarbonización, fomentando el, 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 la minimización del, del impacto del transporte de los materiales, ¿no?
2: Claro que sí, la implementación de materiales hechos en España, que sería el 9. Y por último, Sandra, llegamos al 10. Eh, bueno, pues serían los principios relacionados con la parte digital, ¿no?
5: Sí, Meli, es muy importante porque otro de los puntos diferenciales entre una vivienda sostenible y una tradicional… Pues es, mira, todo lo que tiene que ver con la digitalización en la vivienda y el proceso también, ¿no? Desde la arquitectura generativa, la inteligencia artificial, la metodología BIM, hablamos siempre de géneros virtuales, la comercialización, ¿no? Muy importante con herramientas PropTech, eh, pero no solo eso, en otros procesos como las firmas digitales, las cadenas blockchain, eh, o incluir en el, pro en el proceso constructivo la filosofía de link Construction, ¿no? En, con, con sistemas como el último planificador, con libros abiertos, acuerdos colaborativos. Yo creo que con todos estos principios podemos determinar, eh, bueno, pues que las viviendas que entregamos sean son sostenibles, tanto como hemos dicho al principio para el medio ambiente, comprometidas socialmente y económicamente responsables.
2: Ajá. Bueno, pues aquí están los 10 principios, las 10 diferencias entre la vivienda sostenible y la vivienda tradicional. Muchísimas gracias, Sandra Llorente, directora general técnica de Vía Agora.
5: Muchas gracias, Meli. Buenos días.
2: Un abrazo. Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae.
2: Bueno, pues en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Proctet con Urbanitae vamos a daros las claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos lo que se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero, delegado y fundador de Urbanitae? Buenos días, Diego.
4: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues vamos a dar un repaso a las noticias del Proctet, como siempre, Diego. Y bueno, pues la verdad es que... Eh, mmm, Ahondando un poco por todas las noticias, he visto que bueno, las tecnologías digitales han seguido evolucionando y ciertas industrias han tenido que adaptar sus culturas para seguir innovando con éxito. Pero también han aparecido sectores de innovación disruptiva, como eh, pues todos los FinTech, InsurTech, ProTech, IrreTech, o sea, todos los acabados en tech, no de tecnología. Bueno, no sé qué nos puedes decir sobre esto.
4: Pues sí, la verdad es que, bueno, todos estos palabras que has mencionado, al final, oye, siempre siempre me gusta quitarles un poco de mérito a los americanos y, y darnos un poco más de mérito a, a los que estamos fuera de, de, de ese país, porque también se innova mucho fuera de Estados Unidos. Pero la verdad es que, en innovación de ponerle nombres a, a las nuevas tendencias, yo creo que Estados Unidos nos gana con creces, ¿no?
5: Eh,
4: y como comentas, pues bueno, la tecnología... A ver, es que es, es que es obvio, ¿no? al final uno piensa en su propia vida ¿no? y cómo cambia, yo a veces le pregunto a mi padre cuando me cuando me siento con él a comer o lo que sea de cómo trabajaba él cuando tenía mi edad ¿no? Eh, sin un ordenador delante, yo no, no lo concibo entonces, eh, teniendo en cuenta que ha cambiado radicalmente nuestra manera de hacer prácticamente todo es decir, estamos atados a un móvil todo el día para comunicarnos con todo el mundo trabajando con un ordenador delante eh, pues esto a las industrias más clásicas y más... Eh, más de toda la vida, eh, también las tiene que disrumpir de alguna manera. ¿no? Y, pues como comentas, no el sector financiero, que es probablemente el sector más grande eh, por volumen de transacciones y, y, y capital movido, véase eh, bancos, eh, consultoras financieras, fondos de inversión, los propios mercados, pues ese sector, eh, que es el fintech, ¿no? el, 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 ha sido, o el sector financiero aplicado con la tecnología, es el fintech ha sido quizás... El, el más disrumpido de todos y el que empezó a, a notarse más, ¿no? Pues desde en la erupción de, de servicios como PayPal, que fue pues quizás la, la pionera de, del fintech permitiendo que pagáramos eh, de forma digital de, en, en plataformas online, que esto eh, a finales de los 90 pagar algo online con tarjeta de crédito parecía que, que te estabas jugando la vida en cierta manera, ¿no? Daba mucho miedo, eh, pues arrancó sí. por ahí, ¿no? Y luego pues todo lo que ha cambiado al final... Eh, la mayoría de los, que, de los que tenemos una cuenta bancaria operamos con, con una aplicación en el móvil o directamente desde la web eh, y, bueno, pues eh, de ahí para adelante, ¿no? Y luego, Ajá. pues sectores también tan tradicionales y tan, tan históricos como el sector de asegurador. Eh, en Estados Unidos lo de, de la tecnología aplicada al sector asegurador la denominan como InsurTech y luego lo que nos trae eh, a, a esta charla de hoy, que es el PropTech, ¿no? Y es todas eh, las innovaciones tecnológicas eh, aplicadas al, al sector de, del inmobiliario, ¿no? El property, como como dice en inglés. De ahí la palabra proptech. Eh, y a partir de ahí, pues oye, lo que venimos hablando todas estas eh, todos estos meses, ¿no? Pues eh, desde las visitas virtuales que cada vez están más en auge, eh, sobre todo con lo que hemos visto de la pandemia, a algo tan sencillo como como los portales de, de listados de pisos y casas eh, online, ¿no? Idealista, Fotocasa, etcétera. Es que no hay que ir tan allá para acordarse de que uno antes buscaba una casa caminando por el barrio viendo la agencia inmobiliaria de la zona y viendo fotitos que colgaban en el escaparate. Uh -huh. eh, y entonces tú leías ahí el, el, la descripción de lo que vendían, el precio, y, y el, si te interesaba entrabas a hablar con el agente inmobiliario. ¿no? Eso hoy por hoy eh, vamos, es, está absolutamente obsoleto, ¿no? Y cosas tan sencillas como poder entrar online y ver distintas fotos, leer, y luego meterte en Google Maps a ver dónde está situado el piso, la casa que estás buscando, eh, pues todo eso en cierta medida es PropTech, ¿no? Eh, lo más básico, ¿no? Los cimientos del PropTech. Pero luego hablamos ya de, de la evolución de ese PropTech, pues con herramientas, por ejemplo, como Urbanitae, ¿no? La, la capacidad de invertir eh, a través de una plataforma online en un gran, en una gran promoción inmobiliaria, o, o, o comprar una casa a golpe de clic, eh, no, ya empiezan a salir cifras, eh, sobre todo en otros países, pero no, de, de ventas de vivienda porcentuales eh, de gente que no ha ni siquiera visto la casa nunca. ¿no? O sea que, sin duda, el PropTech eh, y la tecnología eh, están cambiando el sector y es verdad que el sector inmobiliario ha sido remolón, ha tardado mucho en adaptarse, pero como venimos diciendo estos últimos meses y eh, ya desde hace un tiempo, el coronavirus ha sido un golpe encima de la mesa de decir, señores, hay que modernizarse, y ya no hay marcha atrás, así que sí uh -huh. es verdad que, que vamos a ver una aceleración tremenda
2: Pero no solo ha cambiado todo a nivel eh, tecnológico, sino, eh, antes lo nombrabas, no Urbanitae, o sea, también ha, ha cambiado todo a nivel de, de conseguir la financiación eh, Hablamos del crowdfunding, eh, bueno, pues que vosotros lo estáis aplicando y estáis viendo cómo esa vía alternativa, que antes tampoco existía, como decías, antes íbamos y, y no nos imaginábamos comprar una casa ni hacer nada por internet pero claro antes tampoco nos imaginábamos siempre pedíamos la financiación al banco pero ahora está esta nueva vía de financiación a través de crowdfunding eh, bueno ¿cómo, cuéntanos cómo ha ido a vuestra semana
4: pues mira la verdad es que el crowdfunding a, a nosotros nos está yendo francamente bien eh, es decir la, el coronavirus al final lo que ha hecho es acelerar mucho el apetito de, de los pequeños inversores que quieren invertir en algo algo como el sector inmobiliario, más que nada porque la volatilidad de los mercados eh, asusta mucho. Y asusta mucho porque la gente, número uno, no, no entiende los, los mercados eh, bursátiles. no Tú sabes que cuando compras una acción, teóricamente estás comprando una participación, un porcentaje pequeñito de una de una empresa, ¿no? pero en realidad no tienes ni idea de lo que hay en ese, en ese en ese listado de pérdidas y ganancias de Telefónica, por ejemplo. Es muy difícil saber... Cuando una empresa va bien o mal y al final parece que los mercados se mueven a los vaivenes de, de lo que va llegando, ¿no? Pero un inmueble al final uno pues tiene la capacidad de verlo, tocarlo, entenderlo, ¿no? Eh, tú puedes conocer perfectamente un barrio de Madrid saber que en ese barrio, en ese lado de la calle, porque ya sabemos por ejemplo en una calle como Serrano, donde tenemos nosotros la oficina, pues en un lado de la calle parece que cuestan las cosas un 15% más que en el otro. Y claro, eso lo explicas a alguien y que no conozca a Serrano, pues no, no entiende muy bien por qué, ¿no? Si es la misma calle. Eh, pues el, el sector inmobiliario tiene eso y tiene un, un componente muy potente, que es un componente subjetivo de, de que la gente pues entiende que hay un activo real detrás, que tiene un uso y que, que oye, pues que podrán venir maldadas, ¿no? Pero eso siempre va a estar ahí. Entonces hay mucho apetito inversor, y luego por otro lado, hay una demanda de financiación tremenda, ¿no? Entonces, eh, tradicionalmente, los promotores se han financiado yendo a un banco y pidiendo, dame un crédito para poder llevar a cabo esta obra, por ejemplo, eh, y lo que ocurre es que si solo tienes una vía de financiación, que es la bancaria, pues cuando ocurren cosas que quizás no tienen nada que ver con tu sector, eh, como por ejemplo el coronavirus, que hacen que los bancos pues eh, restrinjan mucho o reduzcan mucho la, la capacidad que tienen de financiar el sector inmobiliario, pues de repente te puedes cargar todo un sector eh, y dejarlo sin liquidez. ¿no? Entonces, ah. eh, algo tan obvio como tener alternativas... Pues hasta hace poco no había, ¿no? Entonces, lo que hemos creado con, con el crowdfunding y, y lo que estamos haciendo en Urbanita es juntar esas dos cosas, ¿no? La demanda inversora de querer invertir en el sector inmobiliario y la necesidad de financiación que tiene el sector inmobiliario. Y, y la verdad es que es algo muy bonito, ¿no? Porque nunca se había hecho que un pequeño inversor pudiera directamente... Eh, invertir en, en proyectos como este ¿no? y al final lo que estamos haciendo es cargándonos al intermediario en vez de que el pequeño inversor tenga el dinero en una cuenta no remunerada en el banco y a su vez el banco coge ese dinero y se lo presta al promotor a un tipo de interés, ahora lo hacemos de forma directa el inversor, el pequeño ahorrador el inversor, sabe perfectamente dónde lo está prestando y cuánto va a cobrar y el promotor pues tiene una base enorme de pequeños inversores que están dispuestos a prestarles ese dinero. La verdad es que es un modelo que, que tiene todo el sentido del mundo y que gracias a las tecnologías, en este caso el Pro pues se puede llevar a cabo. Uh
2: -huh. Bueno, la verdad es que nos has contado unos cuantos proyectos semana a semana. O sea, vais a un ritmo eh, increíble, vais como un cohete y además es que se cubren enseguida. Pero bueno, pues cuéntanos algún proyecto que tengáis ahí ya por... Pues no sé, entre pañales o ya a punto de lanzar.
4: Pues mira, tenemos un montón de cosas ahora mismo encima de la mesa. La verdad es que eh, estamos recibiendo un montón de proyectos bastante buenos. Eh, estamos trabajando en uno en Menorca, que a mí me hace especial ilusión, porque eh, bueno, es con un promotor con el que llevamos tiempo queriendo trabajar y eh, tenemos que darle los últimos flecos. Al final nosotros somos tremendamente rigurosos a la hora de analizarlo todo ¿no? y sobre todo a la hora de estructurarlo trabajamos con con lo que yo creo que es el, probablemente el mejor despacho de abogados que, que yo conozco en España, que es Garrigues, que el equipo con el que trabajamos es excelente y nos ayudan a estructurar todas las operaciones. y Bueno, al final lleva mucho trabajo de, de estructuración y, y nosotros somos muy cautos en la hora de subir cosas. Por eso, la gran parte de, del tiempo de, de los días del mes, Urbanita no tiene un proyecto publicado. Pero es verdad que lo que al final acaba ocurriendo es que cuando publicamos un proyecto pues nos dura pocos minutos, ¿no? porque la gente poco a poco se va fiando de nuestro criterio a la hora de, de elegir los proyectos. Y el proyecto de Menorca, la verdad, es que es una pasada. Es un proyecto súper bonito, 35 viviendas, con una certidumbre comercial bastante potente, con licencia de obras ya, y, y estamos eh, estudiando entrar a, a financiar, bueno, entrar en, en sociedad, en el equity con el promotor, para, para comprar el proyecto y terminar de construirlo. Así que a ver Ajá. si la semana que viene podemos ya la primicia en, en este programa y, y, y contar todos los detalles de, del proyecto.
2: Porque, Diego, antes en otros programas nos decías, pues tenemos este proyecto que la edad es que, no me acuerdo cuál era, pero me decías, fíjate, de 16 o 17 apartamentos están todos ya vendidos, solo falta uno, el problema es que los compradores son extranjeros y el banco ahí pues pone pagas, pero vamos, que el riesgo comercial pues casi era inexistente porque estaban vendidos, ¿no? Eh, claro, todos estos proyectos al final, por H o por B, pues uh, tienen un poco eh, el freno ahí del banco y tienen que buscar otra vía alternativa. Eh, ¿Vosotros os estáis encontrando con este tipo de proyectos y muchos, además, es que me cuentas, que es que tienen muchísima viabilidad y, y riesgo o nada?
4: Absolutamente. A ver, en, en, en todos los proyectos siempre hay riesgo, ¿no? Porque si, si a ti te, alguien está dispuesto a darte un tipo de, de interés, es decir, una rentabilidad, Aparte del coste de, del propio dinero, pues eh, es porque hay cierto riesgo, ¿no? Pero es verdad que estamos hablando de riesgos hipercometidos, eh, hipercontrolados, hiper ¿no? Eh, por ejemplo, el proyecto que, que comentas, un proyecto que hicimos en eh, Nerja, en pues ya tenía todo vendido, literalmente todo vendido, bueno, faltaba un piso, perdón, eh, de, de la promoción. Tenía licencia de obras, tienen el suelo en propiedad sin ningún tipo de carga, es decir. El promotor ha puesto mucho dinero ya para sacar esto adelante. Y se encuentra con que los bancos pues, no pueden entrar. Y no pueden entrar por, por, no, no por el riesgo que, que están asumiendo en el proyecto, sino porque igual pues, por, por ratios de exposición al sector inmobiliario, pues arriba se ha tomado la decisión de no invertir más en la zona, ¿no? en, en la región de X. Entonces, por no. temas que no tienen nada que ver con el proyecto, no pueden entrar. Y esto lo que ocurre es que dices, joder, tengo un proyecto que es tremendamente rentable, tremendamente seguro... Eh, y absolutamente viable y es cuestión de que alguien ponga el capital para poder empezar la obra. Eh, uh -huh. Y en esos casos, pues oye, es, es que es obvio, ¿no? Y al final los inversores pues tienen unas rentabilidades muy buenas y, y el promotor tiene un proyecto que ya está absolutamente encaminado a, al éxito. O sea que es un bueno es un win-win para todos, la verdad. Uh
2: -huh. Bueno, pues lo que queríamos un poco también de decirles a los oyentes que nos están escuchando es que esta vía alternativa del crowdfunding pues está funcionando y prueba de ello son la cantidad de proyectos que vamos contando jueves a jueves que estáis vosotros metidos y que la verdad es que están funcionando muy bien, muy rápido y que lo oscurís, así que pues nada, con ganas de que nos cuentes el próximo jueves el siguiente proyecto en Menorca, además Menorca, menuda ciudad, qué bonita. Sí.
4: La verdad es que sí, viendo viendo las fotos de, de la promoción apetece irse para allá pasar unos días, la verdad.
2: <risa> claro que sí. Bueno, pues Diego, eh, te esperamos el próximo jueves, a ver si nos puedes ya contar este proyecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Meli, un placer, gracias a vosotros.
2: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues seguimos en nuestro bloque de Proptech y ahora vamos a dar paso a nuestro blog con Alfredo Díaz Araque, que es experto en PropTech, eh, fundador de Spanish Proptech, del blog suyo, y que nos anuncia una nueva tendencia en inversión. Eh, no se lo pierdan, es inversión en centros de datos. ¡Buenos días, Alfredo!
6: Hola, Meli. Hoy vamos a saltar los tilos. Pero no, no te confundas. No vamos a hablar de regular el mercado ni de alquiler ni de expropiar a los grandes tenedores sus viviendas. Vamos a hablar de los cilos digitales, porque vamos a hablar de la computación en la nube, o más concretamente, de su reflejo físico, que son los centros de datos, un nuevo tipo de activo inmobiliario que es emergente. Supongo que te acordarás cuando lo importante en un ordenador era su capacidad. Cuanto más megas, gigas y finalmente tiras tenía, mejor que mejor. Necesitábamos un cajón grande para almacenar todo nuestro mundo digital. Documentos, fotos, música... Y si no era suficiente, tirábamos de disco duro externo. ¿Y te acuerdas en la oficina...? Lo que teníamos era un cuarto lleno de servidores donde el aire acondicionado estaba cercano al frío de las cámaras frigoríficas que tenía mi abuelo cuando era representante de una marca de helados en Valdepeñas. Ese cuarto era el cerebro de la compañía y solo podía acceder el de informática. Como todo esto va tan rápido, esto que te cuento fue ayer, porque hoy los ordenadores, los teléfonos y cualquier aparatejo tienen lo suficiente para tirar con su sistema operativo, porque ahora todo se almacena en la nube. La música la tenemos en Spotify, las fotos en el iCloud e y así un sinfín de cosas. George Gilder dijo en su artículo Las fábricas de la información, publicado en octubre de 2006 en la revista Wire, que el PC de escritorio está muerto. Bienvenido a la nube de Internet, donde un número enorme de instalaciones en todo el planeta almacenarán todos los datos que usted podrá usar alguna vez en su vida. El Cloud Computing o computación en la nube es un término general para la prestación de servicios alojados a través de Internet y permite a las empresas consumir recursos informáticos como una utilidad, igual que la electricidad, en lugar de tener que construir y mantener infraestructuras de computación en tu casa o en las oficinas. El Internet de las cosas, las Smart Cities, los vehículos autónomos, todo ese futuro presente requiere del Cloud Computing. Pero la verdad es que esa nube tiene que ocupar un espacio físico. Como dijo Gilder, existen instalaciones, y esas instalaciones son los centros de datos. Un data center o un centro de procesamiento de datos es la ubicación física donde se concentran los recursos necesarios de computación de una organización o un proveedor de servicios. Como ves, todos los caminos conducen a Roma y en lo digital acaba siempre apareciendo lo físico. En el reciente informe de Pricewaterhouse Emerging Trend in Real Estate Europe 2021, los encuestados reconocen que la pandemia plantea desafíos inmediatos a la seguridad de los ingresos que les ofrecían las oficinas y el retail. En ambos tipos de activos, que han sido los pilares inmobiliarios, se están acelerando una serie de tendencias. Estas tendencias son, principalmente, un trabajo más remoto y las compras online. Ambas necesitan de una infraestructura tecnológica que les dé soporte. No olvidemos que durante la pandemia los centros de datos trabajaron horas extra, organizando nuestras reuniones de Zoom, transmitiendo nuestras cervezas virtuales o las conversaciones con nuestros padres. La demanda de centros de datos está aumentando. CBRE pronostica que el inventario total de centros de datos crecerá un 13,8% en 2021. Se calcula que el gasto en infraestructura de centros de datos global aumentará en 200.000 millones de dólares en 2021, un 6% más que en 2020 según el último pronóstico de Gartner. Todas estas circunstancias llevan a los encuestados por Pricewaterhouse a situar a los centros de datos a la cabeza en cuanto a activos más atractivos para 2021, seguidos por la logística. En cuanto a dónde se ubican, la mayor parte de la inversión en centros de datos se realiza en centros específicos. Si hablamos de Estados Unidos, sobre todo en Virginia del Norte, Chicago, Silicon Valley, Phoenix y Atlanta. Pero si nos acercamos a nuestro país, la situación actual del sector del data center en España es análoga a la que tenían nuestros comparables europeos que son Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París a mediados de la pasada década. España presenta una oportunidad de desarrollo de este tipo de infraestructuras atrayendo a grandes inversores a nuestro país. Se estima que, solo en las infraestructuras físicas, la nueva inversión directa podría alcanzar la cifra de mil millones de euros durante los próximos cinco años. Madrid puede ser el lugar idóneo para la siguiente ola de crecimiento de data centers, pero el sector tiene que afrontar algunos retos para llegar a ser un hub digital en el sur de Europa. Todo ello ayudará a atraer inversión extranjera. Como ves, Meli es un mercado muy sofisticado que va a requerir de una gran especialización, pero parece que es una alternativa a los activos inmobiliarios tradicionales. Pero veremos qué nos depara el futuro. Hasta un próximo programa, Meli.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo Díaz Araque, experto en Protec. ¡Hasta siempre!
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas, todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.